0: Que a graça e a paz do Senhor e seja sobre cada um dos meus irmãos reunidos aqui. Quem crê nisso, diga amém. Quero convidar você a abrir seu texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 2. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação muito importante, que não foi citada aqui, eu não sei porquê. Porque quando é coisa ruim, o pessoal fala da gente. É, é verdade. Mas quando é coisa boa, não fala, não. Eu achei que você ia, pastor Tiago, falar que o meu time ontem, no, nas Olimpíadas do Recreio, foi bicampeão do torneio. Por favor, uma salva de palmas para o meu time. Quem do meu time está aí? Quem do meu time está aí? Cadê a seleção aí? Meu Deus, ninguém. todo mundo quebrado do jogo de ontem, pessoal. Eu cheguei em casa, não aguentava mais andar eu fui peça fundamental da equipe na campanha vitoriosa que nos levou à semifinal e à final, e não pude jogar a semifinal e a final, porque tinha um casamento para fazer. Desfalco de pastor é assim, ele, ele desfalca o time porque tem casamento, funeral, para fazer essas coisas. Mas foi uma benção ontem aqui no, no, na igreja, o casamento também foi maravilhoso. E como é bom estar aqui nesta manhã podendo compartilhar da palavra de Deus com vocês. Mas aí, eu olhei aqui para a primeira filha e levei um susto, porque a Gabi, a minha esposa, estava com uma criança recém-nascida no braço. E eu falei assim, gente, o que aconteceu desses três meses que eu não prestei atenção? Engravidou, teve o filho e eu não vi. Mas não, é a Belinha, filha do pastor Marcos, filha da Patrícia, amigos nossos. Coisa linda, milagre de Deus. Parece o pai e é bonito, eu não entendendo o que está acontecendo. Deus é muito bom. Romanos 12, nós vamos ler no versículo 2. A carta de Romanos é considerada por muitos estudiosos como uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, porque trata de temas muito centrais na fé cristã. No versículo 2 do capítulo 12, o texto sagrado diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua Palavra. Nós cremos de todo o nosso coração que a Tua Palavra é poderosa, Senhor, para transformar nossas vidas. E nós te pedimos que nesta manhã, Nesse texto tão lindo, que nós já ouvimos tantas vezes, o Senhor fale algo novo ao nosso coração. Eu te, falo, eu te peço, meu Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos e ao meu coração aquilo que nós precisamos ouvir. E que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga luz aonde precisa trazer luz e transformação aonde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. O mundo tem um fluxo, meu irmão. Eu já disse isso aqui e eu acho importante enfatizar. O mundo tem um fluxo natural e o fluxo natural do mundo é a destruição, é a morte. É só você prestar atenção nos noticiários, é só você prestar atenção na criação, como as coisas estão. Eu estava lendo um dado aterrorizante, que em 20 anos, olha só que coisa, em 20 anos, nós perdemos 12% de toda a biodiversidade que existe no planeta. Ou seja, dentre todos os seres vivos, as espécies seres vivos, em apenas 20 anos, nós perdemos 12%. Em 2002, nós tínhamos 11 mil espécies em extinção e o objetivo da ONU era que esse número diminuísse e esse número praticamente dobrou de lá para cá. O nosso planeta caminha para a destruição. A gente conversava ontem, lá no casamento mesmo, à mesa com pessoas muito legais, e certo momento da conversa a gente falou sobre questão de ter filho. E como as pessoas hoje elas ficam aterrorizadas de terem filhos nesse mundo que nós vivemos. Eu já ouvi de casais que decidiram não ter filhos por medo de criar o filho nesse mundo maluco que a gente vive. Se você é pai de criança, de adolescente, você sabe muito bem o que eu estou falando. É um desafio muito grande, porque o mundo que a gente vive é um mundo perverso, é um mundo mau. Parece que a moral e a ética têm se degradado cada dia mais. O, cam o mundo caminha a passos largos para a destruição, para a morte. A gente vive um verdadeiro caos. E parece que as coisas, é, é, é para melhorar, mas as coisas parece que só pioram, só pioram. Existia um otimismo muito grande com a revolução industrial. Agora sim as coisas vão para frente, a tecnologia deu um salto inacreditável. E com grande avanço científico vieram as duas grandes guerras. Parece que quando a coisa está indo e vai agora pegar no tranco e, e a vida vai melhorar, Acontece alguma coisa, o ser humano é capaz de fazer alguma coisa para que aquilo que seria a bênção se transforme em maldição. Porque o fluxo natural do mundo é a morte e a destruição. Nós precisamos entender isso muito bem. Porque nós estamos como se estivéssemos numa correnteza. seja, quando você vai no mar... E o mar, ele tem uma corrente, e quando você fica boiando lá, relaxadamente lá, você não fica parado no lugar. Você é levado pela corrente. Eu não, eu não sou do Rio, eu sou de Rondônia, vocês sabem disso. Rondônia, o estado mais maravilhoso desse país. Eu sou de uma cidade chamada Ariquemes, a capital secreta do mundo, Ariquemes. Lá a gente não tem praia, não tem, rio, não tem praia, mas a gente tem rios. Rios maravilhosos. E tem um rio lá chamado... rio Olha que nome bonito. Rio Canaã. Olha que coisa linda. Rio Canaã. Eu lembro de um, de, uma, de, uma, de um evento da minha infância muito interessante. Tinha o rio Canaã. Tinha uma margem de um lado. E a margem do outro lado do rio, ela ficava... É, é, não ficava na reta da margem de cá. Ficava do outro lado a praia. Né? E o rio tinha correnteza. E eu calculei na minha sabedoria infinita de 12 anos de idade, que se eu nadasse em linha reta, a correnteza me levaria e eu conseguiria cruzar o rio e sair direitinho do outro lado ali. Calculei, cálculos matemáticos muito precisos, fui, fechei os olhos, nadei, 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 e quando eu abri os olhos, eu tinha passado da margem ali da praia. E foi desesperador porque tinha uma cachoeira, alguns muitos metros à frente, e não tinha mais praia do lado, era um paredão de terra. E a correnteza começou a me levar, e eu tive que nadar muito, eu tive que me esforçar demais para conseguir chegar até aquele paredão de terra e, e me segurar ali no, nos galhos de árvores e me arrastando até chegar à praia do outro lado. Porque a correnteza ela nos leva e se você não nada, se você não se esforça, você é simplesmente levado. É por isso, meu irmão, que quando a gente ouve o teólogo Zeca Pagodinho dizendo deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente sabe que isso é furada. Porque o deixar a vida me levar, a vida leva eu, a vida leva a gente para o buraco. Leva a gente para a destruição. Leva a gente para a morte. Então, quando nós, em tempos assim, decidimos não decidir, por exemplo, já tomamos uma decisão. Quando nós simplesmente relaxamos e nos deixamos levar, somos levados por esta correnteza perversa que sempre nos afasta da vontade de Deus. Isso precisa ficar sedimentado na nossa mente e no nosso coração. Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui, em Romanos 12, 2, é o seguinte. Não se amoldem. Não se conformem com esse mundo. Não se conformar é não tomar a forma. Não se adequem. E nós, seres humanos, temos essa tendência ao conforto. A gente gosta de conforto. Tem um monte de gente se abanando aqui porque está sentindo calor e não queria estar sentindo calor. Porque a gente gosta... De uma temperatura que não seja muito quente nem muito fria. A gente gosta de estar confortável. Dá uma olhada para o teu vizinho de cadeira aí. Dá uma olhada. Está todo mundo encostado na poltrona. É ou não é verdade? Ninguém está sentado reto sem encostar na poltrona. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você sentou nessa poltrona, você tomou a forma dessa poltrona. Se você senta numa poltrona que é mais inclinada, você vai estar tá mais inclinado. A gente tende... A conformidade, a gente tende ao conforto. A gente quer ajustar as coisas para que as coisas estejam confortáveis para nós. Então, quando nós descobrimos que nós somos assim, que tendemos ao conformismo e tendemos ao conforto, precisamos ligar o sinal de alerta, de saber que a caminhada ao lado de Jesus não é, de maneira nenhuma, uma caminhada confortável. O que o apóstolo Paulo nos convida a fazer é não se deixar conformar. É não ficar confortável com os padrões deste mundo. Mas antes, nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, meu irmão, o desafio que Jesus nos propõe é nadarmos contra a correnteza, é lutarmos contra essas tendências demoníacas e destrutivas que só nos afastam da vontade de Deus. E a respeito disso, eu queria tentar responder aqui três perguntas. O que devemos fazer? Como fazemos? E por que nós fazemos isso? A primeira resposta é do okay. o quê? O que a gente deve fazer? O apóstolo Paulo diz muito claramente, nós devemos ter nossas mentes transformadas. Repete comigo, ter a minha mente transformada. Nós devemos ter a nossa mente transformada. E repare que o foco aqui do apóstolo Paulo não é nas ações. O foco do apóstolo Paulo é na mente é no pensamento. Porque todas as nossas ações, elas advêm dos nossos pensamentos. Nossas ações são resultados daquilo que nós pensamos, daquilo que está dentro de nós. Nós externamos aquilo que está dentro. Olha, tudo que nós fazemos, Absolutamente tudo que nós fazemos nasceu primeiramente na nossa mente. Tudo que você faz não começou na sua ação, começou na sua mente, no seu coração. Sabe aquele aqueles atos que a gente fala assim, eu agi sem pensar. O agir sem pensar não é bem assim. Não existe exatamente uma ação impensada. Pode ser que você não pensou na ação. Exatamente no momento em que você tomou aquela ação. Mas aquela ação impensada já foi pensada por você anterior, anteriormente. Vamos imaginar, por exemplo, você sai aqui da igreja, aí você faz esse retorno aqui. Esse retorno é um convite ao pecado. É o fluxo da maldade, meu irmão. Eu vou te falar, quando eu estou lá esperando pacientemente, na primeira ou na segunda fila, eu vejo um irmão com adesivo da igreja do recreio, Cortando pela terceira faixa e entrando, a minha vontade é de acelerar e bater no irmão. E eu estou falando bater no irmão, não é no carro do irmão, é no irmão. Agora, o trânsito é um negócio assim que tira a gente do sério. Trânsito é uma coisa que a gente tira a gente do sério. Aí vamos imaginar que alguém se envolve numa batida de trânsito e aí vai lá e desfere um soco na outra parte lá. E a pessoa fala assim, ai, que atitude impensada. Gente, não é impensado. A pessoa que desferiu um soco contra a outra, por mais que não seja costume dela fazer isso, a mente dela o coração dela estava povoado disso. Estava povoado da violência. Estava povoado de agressividade. Só que nós... Tentamos esconder de nós mesmos os nossos pensamentos maus, na tentativa de parecer para nós mesmos que nós não somos tão maus assim, que nós somos bonzinhos. Então nós passamos por cima dos nossos pensamentos pecaminosos, nós passamos por cima daqueles nossos desejos que são maus. A gente esconde isso, a gente deixa isso lá debaixo do tapete. E aí, quando esses pensamentos que estão lá, e você sabe que estão lá, eles são externalizados, nós nos surpreendemos. Mas, na verdade, estiveram o tempo inteiro lá. Apenas ocultos. Apenas jogados para o cantinho. E aí a gente faz coisas que a gente se surpreende, com nós mesmos. Mas a grande verdade é que toda a ação que nós praticamos, absolutamente toda a ação que nós praticamos, nasce primeiro no nosso coração e na nossa mente. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Falar é uma ação, nós falamos daquilo que nós estamos cheios, nós fazemos aquilo que nós estamos cheios. Portanto, meu querido, como é importante nós escolhermos os nossos pensamentos. Mas, pastor, como assim escolher os nossos pensamentos? Isso mesmo, escolher os nossos pensamentos. Nós podemos escolher os pensamentos que nós temos. Porque nós pensamos aquilo que nós vemos, nós pensamos aquilo que nós ouvimos. Nós pensamos os conceitos que são ao nosso redor discutidos. Olha, o teu pensamento não é fruto do nada. Nós sofremos o tempo todo input. As pessoas estão sempre falando a nós, a televisão, a música, os livros. O tempo inteiro nós vamos recebendo, 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 e os nossos pensamentos são frutos dessas coisas que têm nos alimentado. Olha, eu assisti Há um tempo atrás, já tinha assistido e assisti de novo com a Gabi, aquela série Breaking Bad. Alguém já assistiu essa série Breaking Bad? Essa série é uma série muito interessante. Se você não assistiu, assista. É muito interessante. É uma série que tem na Netflix. Tem cinco temporadas. Uma coisa que eu acho muito é, interessante é a evolução do personagem. Vou tentar resumir para você. Ah, o personagem principal dessa série... Ele chama Walter White, ele é um professor de química, que ele descobre, está na casa dos seus 50 anos, está uma situação financeira muito difícil, ele tem um filho que tem necessidades especiais, a, a, a esposa está grávida de uma criança, e eles estão numa situação financeira difícil, e ele descobre que ele tem câncer, um câncer incurável, inoperável, e ele sabe que ele vai morrer. Ele é um professor muito inteligente, ele descobre lá uma fórmula de produzir uma droga chamada metanfetamina, e ele começa a ser um traficante de drogas, ele produz a droga e ele trafica a droga. E ao longo da série, o personagem vai tendo uma evolução muito interessante. E ele começa a fazer assim, atrocidades, ele se torna mentiroso, ele se torna assassino. E o interessante é que todas as vezes que ele vai justificar as ações dele, ele fala assim, tudo o que eu faço é para o bem dessa família. Tudo que eu faço é para deixar para você e para as crianças, falando para a esposa dele, para deixar para você e para as crianças alguma coisa. Então, ele procura justificar todas as ações dele baseado nesse sentimento altruísta de fazer o bem para a família. E aí chega no último episódio, vou dar um spoiler aqui, se não quiser ouvir, fica um ouvido. Chega no último episódio, assista, mesmo você sabendo disso, a série é muito interessante. Ele chega para a esposa e fala assim, no último episódio, quando tudo está destruído, quando tudo está arruinado, ele fala assim: tudo que eu fiz. Aí a esposa interrompeu ele e falou assim: se você me falar que tudo que você fez foi para o bem dessa família, eu, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele continua: tudo que eu fiz foi por mim mesmo, foi porque eu queria, foi porque eu gostava, foi porque me dava prazer. A gente tenta esconder de nós mesmos esses pensamentos maus que é, em nós são alimentados o tempo inteiro. E eu ouvi uma vez o pastor Neil Barreto dizendo uma frase muito interessante que me marcou profundamente. Ele fala assim, nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos os resultados dos nossos encontros. Sabe aquele ditado que diz assim, diga-me com quem andas e te direi quem és? Eu ouvi essa semana, eu não sei aonde que eu vi, mas eu vi isso. Eu acho que foi até de, de algum jovem aqui da igreja, Guilherme. Depois você investiga aí para mim quem foi. Mas eu vi uma postagem que diz o seguinte: se esse ditado fosse verdadeiro, o que Jesus seria chamado então? Diga com e te direi quem é, porque ele andava com, com pecadores, né? Só que o problema é que isso está descontextualizado. Jesus ele realmente estava presente no meio de todos, ele não fazia acepção e distinção de pessoas, mas Jesus ele tinha um grupo com quem ele partilhava mais intimamente, que eram os doze, e dentro desses doze, ele tinha um grupo mais íntimo ainda, de três, Pedro, Tiago e João, que eram as pessoas da intimidade de Jesus. Quando eu falo que nós somos resultados dos nossos encontros, eu não estou falando desses relacionamentos que nós temos, que são mais superficiais eu estou falando daqueles relacionamentos que nós temos que são profundos, das pessoas que nos dão conselho, das pessoas que ministram sobre nossa vida. Essas pessoas, elas fazem uma diferença muito grande, porque as ideias delas, as propostas delas, nós introjetamos isso. Então, meu irmão, nós precisamos escolher muito bem quem são as pessoas que nos cercam, quem são as pessoas que nos aconselham, porque nós somos os resultados dos nossos encontros. Os nossos pensamentos acabam se tornando realmente os pensamentos das pessoas com quem nós andamos. E aí o que a gente ouve mais por aí é o tal do não tem nada a ver. E eu desde pequeno ouço isso não tem nada a ver. Olha, estou andando muito com alguém lá na minha faculdade que, cara, é só ideia torta. Aí eu me torno íntimo dessa pessoa. Sabe o que acontece daqui a pouco? Eu também estou tendo as mesmas, as mesmas ideias tortas. Eu ouço música que só tem ideia torta. Sabe o que eu faço? Eu começo a reproduzir no meu dia a dia essas ideias tortas. E, gente, música é um negócio muito poderoso, porque música pega na cabeça da gente. Tem, tinha uma música da Anitta, rapaz, que ficava na minha cabeça e eu não sabia como me livrar daquilo. Tocava todo lugar e eu pensava, Senhor me liberta desse negócio. Porque é verdade, você acaba repetindo aquilo sem perceber. E quando você repete, 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 quando você ouve, 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 ouve alguma coisa, aquilo começa a fazer parte de você. E se são coisas que são contrárias à vontade de Deus para nós, aos princípios que nós cremos, baseados na Palavra de Deus nós começamos também a repetir esse discurso que contraria a vontade e a palavra de Deus. Não é à toa que a gente vê alguns cristãos repetindo discursos completamente absurdos, porque estão sendo tão alimentados, tão alimentados, tão alimentados, que começaram a se conformar, tomaram a forma, assumiram a forma. É o que todo mundo diz, é o que todo mundo pensa, é o mais confortável hoje de dizer. Então eu vou dizer a mesma coisa. Meu querido, eu não estou falando aqui para a gente rotular ninguém. Não estou falando aqui para rotular música, por exemplo. Porque aí a pessoa sai daqui e fala assim, o pastor falou, saiu falando que só pode ouvir música gosta. Não. Nós temos que ser criteriosos em tudo aquilo que nós ouvimos. Criteriosos porque tem muita música que não é gospel e que é música muito boa com valores que são cristãos, mesmo não sendo um cristão que escreveu agora tem muita música gospel música cristã que não refletem valores do cristianismo, por exemplo que expressam ideias erradas a respeito do nosso relacionamento com Deus que expressam ideias erradas a respeito do nosso relacionamento com o próximo nós precisamos ter critério e não nos deixar guiar apenas pelos rótulos. Ah, eu, tô, eu, eu adquiri intimidade muito grande com uma pessoa que é da igreja. Meu irmão, não basta ser da igreja, tem que ser de Jesus. Tem que ser crente. Tem que ser temente a Deus. Para dar input na minha vida, para dar conselho para mim. Para que eu abra meu coração. Tem que ser alguém que seja a boca de Deus na minha vida e não boca do diabo. Mesmo que seja dentro da igreja. Precisamos ser criteriosos com aquilo que nós assistimos. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você precisa cuidar daquilo que você está deixando entrar dentro da sua casa. Os programas de televisão que nós assistimos, os filmes que nós assistimos, nós estamos convidando aqueles atores, aquelas atrizes para entrar dentro da nossa casa e ensinar a nossa família. Precisamos ter critério. Porque nós pensamos aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. E esses pensamentos, eles uma hora ou outra, se transformam em ações. Então o que é que nós fazemos? Temos que ter nossa mente transformada. O foco é na mente. A preocupação primordial é na mente. Provérbios 4, 23 diz assim... Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coisa linda esse provérbio. do pensamento judaico, o coração não é só a fonte dos sentimentos, é também a fonte dos pensamentos. O que o autor bíblico está dizendo é guarda os teus pensamentos, porque a tua vida depende disso. As tuas ações que vão decidir o teu futuro, que vão decidir a sua trajetória, depende dos teus pensamentos. Depende daquilo que está sendo alimentado a você. Depende daquilo que você está escutando. Depende daquilo que você está ouvindo. O que? Ter a mente transformada. Agora, como nós fazemos isso? O como é entrando no caminho de aperfeiçoamento, na transformação. Essa transformação é um aperfeiçoamento. Aí você fala assim, pastor, mas ninguém é perfeito. E verdade, realmente ninguém é perfeito. Um ser que é perfeito, ele não muda. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sempre será. Ele é perfeito, ele não muda. Agora, quando a sua esposa se arruma e fica linda, maravilhosa, e você fala para ela assim, você está perfeita, mentira. Porque ela não estava assim antes de acordar. Ela não está assim quando acordou e deu aquele bom dia para você com o cabelo todo. Não, a minha esposa não é assim, ela é perfeita realmente. Mas nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E é muito importante nós entendermos que nós somos imperfeitos, porque a imperfeição é o caminho do aperfeiçoamento por mais paradoxal que isso pareça. É só quando nós entendemos que nós somos de fato pessoas imperfeitas que nós damos espaço para o novo de Deus agir em nossas vidas. Olha, Jesus se preocupava muito com essa, com essa questão. Jesus era alguém que buscava em tudo uma forma de ensinar. Vinha criança lá, ele arranjava um jeito de ensinar sobre o que era o reino dos céus relacionado com as crianças. Tudo que acontecia... Ele arranjava um jeito de ensinar. E Ele ensinou os seus discípulos. Ele ensinou os doze. E sabe por que, que os doze aprenderam? Porque os doze 12, os 12 entendiam que eram imperfeitos. E precisavam crescer e aprender. Meu irmão, para quem sabe tudo, não se ensina nada. Tem um pastor que na década de 90, ele era o principal líder evangélico no país. E o pastor Rousseau Shedd conta que teve um encontro com esse pastor, e esse pastor sofreu uma queda muito grande, assim, muito grande e muito triste. E o pastor Rousseau Shedd disse que ouviu da boca desse pastor que caiu o seguinte, chegou uma época da minha vida que eu não ouvia mais sermão de ninguém, porque eu achava que eu sabia tudo. Tem muita gente que se apega aos 30 anos de igreja, aos 40 anos de igreja, tem gente que dá carteirada na gente, sabe? Pastor, você sabe quanto tempo de igreja eu tenho? Você sabe quanto tempo de crente eu tenho? E às vezes nós nos apegamos a isso e nós deixamos de ter um coração ensinável. E quando a gente deixa de ter um coração ensinável, a gente não caminha mais nem um centímetro na vida. A gente empaca. E a gente só diminui, diminui, diminui. Porque não se aprende nada novo. Só aprende algo novo quem está disposto a aprender, quem acha que o outro tem para ensinar, quem acha que ainda precisa aprender um pouco mais. Eu acho tão interessante, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está morrendo, ele está velho, ele está doente, ele está preso, ele vai morrer ou de modo natural, ou ele vai morrer realmente executado, como foi, morto, executado, ele vai morrer, ele sabe disso. E quando ele faz... Os pedidos dele para Timóteo, sabe o que ele pede para Timóteo de forma muito interessante? Ele fala assim, Timóteo, traga os meus pergaminhos, traga os meus livros. O autor de metade do Novo Testamento, no final da vida dele, ele entendia que ele tinha ainda muita coisa para aprender. O meu irmão, nós precisamos ter esse coração ensinável. Nós precisamos assumir que nós temos, sim, imperfeições em nossas vidas. E não importa quanto tempo de caminhada você tem ao lado de Jesus. Todos nós temos o que aprender e todos nós temos muito o que aprender. Agora, uma coisa importante nesse como, que é o aperfeiçoamento, é a motivação que nos leva a buscar esse aperfeiçoamento. Porque, entenda uma coisa, isso é muito importante para Deus. Os nossos porquês são tão importantes quanto os nossos o quês. Para Deus, os fins são tão importantes quanto os meios. Ou os meios são tão importantes quanto os fins. Em Apocalipse 2, quando é, Jesus fala à igreja em Éfeso, Ele enche a bola da igreja de Éfeso e fala assim, olha, eu estou vendo que vocês estão arrebentando. Tenho visto as suas, as suas boas obras. eu Tenho visto que vocês fazem prova daqueles que se, se dizem profetas e não são. Eu tenho visto que vocês têm sofrido perseguições por causa do meu nome e não têm desfalecido. Quem olha de fora fala assim, essa igreja está fazendo e acontecendo. Essa igreja está arrebentando. Só que Jesus termina dizendo o seguinte, tenho, porém, contra ti uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. A motivação pela qual aquela igreja estava fazendo o que estava fazendo, não era correta. E mesmo fazendo tudo aquilo, Jesus fala assim, se vocês não se arrependerem desse pecado, daquilo que leva vocês a fazerem tudo isso que vocês estão fazendo, eu tirarei o meu candelabro do meio de vocês. Ou seja, todas essas boas obras que vocês estão fazendo, não vão valer de nada se não tiverem as motivações corretas. O apóstolo Paulo fala, fala isso. Olha, eu posso fazer acontecer, eu posso falar as línguas dos anjos, eu posso vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Se não tiver amor, de nada, nada valeria. Porque para Deus a motivação com qual nós fazemos as coisas são tão importantes quanto as coisas que nós fazemos. E você pode fazer tudo certo, meu irmão, se a motivação estiver errada, Deus rejeita, mesmo as coisas boas que você faz. Então é importante que esse caminho de aperfeiçoamento tenha a motivação correta. você quer ver uma motivação errada e muito comum no nosso meio, queremos nos aperfeiçoar para ser melhor do que o outro. Eu, eu falo isso sempre porque é, uma, é um dos maiores pecados que eu vejo no meio da igreja, a soberba espiritual. É quando nós meio que organizamos a nossa vida, e aí a gente começa a olhar para o outro que a vida está desorganizada, fora do lugar, com um ar de superioridade. É a oração do fariseu e do publicano. O texto de Lucas diz o seguinte, que o fariseu orava de si para si. Olha que interessante, ele não orava para Deus, não. Ele orava de si para si. Ele orava consigo. Ele não falava com Deus, ele falava para ele mesmo. Muito obrigado, Senhor, porque... Eu não sou como esse aí. Muito obrigado porque eu não sou como os homens são. Eu não sou adúltero. Eu não sou mentiroso. Eu dou os meus dízimos. Muito obrigado porque eu não sou como esse publicano aí. Aquele homem é cheio de si. É um homem que até faz as coisas certas. Mas ele faz por orgulho. Ele faz porque ele gosta de se sentir superior. E aí do outro lado tem um publicano, que ele nem consegue olhar para cima, ele bate a mão no peito e ele fala assim, tenha misericórdia de mim que sou imperfeito, que sou pecador. Adivinha qual oração que Deus ouviu? Jesus faz essa pergunta, e ele mesmo responde, ele ouviu a oração daquele publicano, que entendia que não era melhor que ninguém. Porque, meu irmão, a grande verdade do Evangelho é essa, Somos todos miseráveis e dependentes da graça de Deus. Da prostituta, a mulher que não, que não faz nada de errado na vida. Do ladrão ao mais honesto, somos todos nós dependentes da graça de Deus. Dependentes da graça de Deus. E o único motivo de nós estarmos aqui nesta manhã, fazendo aquilo que é certo, que é glorificando o nome de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, é pela graça e misericórdia do Senhor. É pela graça e misericórdia do Senhor, nós somos melhores do que ninguém. Então, essa soberba espiritual é uma motivação que, na verdade, não faz de nós melhores, mas faz de nós piores. Começamos até a fazer coisas melhores, mas nos tornamos pessoas piores. Olha, quanto mais, quanto mais eu me aperfeiçoo em Jesus, quanto mais parecido com Jesus eu sou, mais humano eu me torno, mais compassivo eu me torno, mais misericordioso eu me torno. Uma outra motivação que a gente vê muito por aí, eu falo sempre disso porque é também, junto com esse pecado da soberba espiritual, um dos que eu mais vejo entre nós, infelizmente, e entre o povo evangélico brasileiro em especial, é procurar o aperfeiçoamento para alcançar o favor de Deus, para alcançar a graça de Deus. Gente, esse é um erro terrível, esse é um erro terrível, e esse erro não nos faz nada diferente de todas as outras religiões. Porque na Umbanda no Candomblé, é essa dinâmica que existe. Quando a pessoa faz uma oferenda para a entidade, ela está fazendo alguma coisa que agrada a entidade, para quê? Para que a entidade retribua aquele favor. Para receber o favor da entidade. Ou seja, é um toma lá da cá. É um ambiente de troca. E, infelizmente, no nosso ambiente de igreja, temos muitas pessoas que se relacionam com Deus da mesma forma. Eu vou ler a Bíblia, eu vou à igreja, eu vou fazer tudo certinho para Deus me abençoar. Mas se Ele não abençoar você do jeito que você quer que Ele te abençoe, o que, é que você faz? Larga tudo. O que, é que adianta? Eu já ouvi muito, muito de, gente, de muita gente isso. O que, que adiantava? Eu estar lá, me dedicando à obra do Senhor, aí foi acontecer alguma coisa ruim. São pessoas que estão vivendo o que estão vivendo na base da troca. Já ouviu falar de gente que fez pacto com o demônio? A gente ouve, muito, muito artista, né? a gente ouve de muita artista aí que o artista tal fez pacto com o demônio. E eu acredito realmente que exista muita gente dessa que faz pacto com o demônio. Agora, por que, que essa pessoa faz pacto com o demônio? Não é porque ela acha o demônio bonitinho e ama o demônio, não. Sabe por que, que os pactos são feitos? É sempre no intuito de receber algo em troca. A pessoa tem sede de fama, de dinheiro, de poder. E ela está disposta a tudo o que for preciso fazer para receber isso. Fama, dinheiro, poder, sucesso. Ela faz qualquer coisa para ter essa troca, essa recíproca, até pacto com o diabo, agora se um pastor chegar para ela e oferecer para ela a mesma coisa, um pacto com Deus para receber isso, ela também vai fazer, mas porque o interesse dela não é em Deus, o interesse dela é no bem que ela vai receber, é no favor que ela vai receber, a gente quer ter o um mérito, eu mereço receber isso, eu mereço receber aquilo. E a gente às vezes se relaciona com Deus à base do medo. Com medo de que Ele nos amaldiçoe. Meu irmão, Deus não amaldiçoa ninguém, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Não devemos mais nada. Nós já somos abençoados pelo Senhor. Então, o aperfeiçoamento não é para você alcançar de Deus benefício nenhum. Alcançar de Deus graça nenhuma, a graça de Deus já está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E já parte disso. Agora, então por que, pastor? E aí a última pergunta que eu quero responder. Por que então? Por que, que a gente tem que ter a mente transformada através do aperfeiçoamento? Por que? É o final do versículo. O apóstolo Paulo fala assim, transformai-vos para a renovação de vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para isso. A renovação da mente é para que nós experimentemos em vida, aqui e agora, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como eu disse no início da mensagem, o mundo segue um fluxo. O fluxo do mundo é para a morte e para a destruição. Agora também, Jesus nos oferece um outro caminho. E esse outro caminho que Jesus nos oferece é um caminho que conduz à vida, à paz, à alegria, à plenitude. Jesus nos oferece isso, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha, alguns estudiosos dizem, que os quatro maiores anseios do ser humano são liberdade, reconhecimento, amor e aceitação. Liberdade, reconhecimento, amor e aceitação. Essas coisas todas nós alcançamos, nós ganhamos, nós recebemos quando nós temos uma transformação de mente porque quando nós temos uma transformação de mente, e eu me dedico a pensar nas coisas que vêm do alto, quando eu me empenho no estudo da palavra de Deus, quando eu me relaciono com pessoas que são de Deus, e recebo sobre a minha vida conselhos que vêm da boca de Deus, quando eu ouço músicas, canções, que são princípios e valores de Deus, quando eu transformo a minha mente, e quando as minhas ações encontram os meus sentimentos, e a minha mente... E eu faço as coisas que são da vontade de Deus. Eu experimento essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu experimento amor das pessoas. Ô gente, quem não gosta de estar perto de alguém que é de Deus? Quem é que Eu adoro estar perto de homens e mulheres de Deus. Não tem tipo de gente melhor para estar ao lado do que gente consagrada ao Senhor. E essas pessoas nos marcam para sempre. Para sempre. As pessoas que realmente marcaram na sua vida. Foram as pessoas que marcaram para o bem. Foram as pessoas que colocaram sobre a sua vida e deixaram sobre a sua vida alguma impressão digital do Senhor. Essa pessoa pode até não ter conhecido quem era Deus, mas ela deixou alguma coisa de bom em você. Uma impressão de Deus boa em você. Honra, respeito. Nós, quando vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, nós descobrimos o que realmente de bom a vida tem para nos oferecer. Quem aqui quer viver bem, diga bem. Eu quero viver bem. Só que eu não quero viver bem nos padrões do mundo. Eu quero viver bem nos padrões de Deus. E quando nós vivemos bem nos padrões de Deus, meu irmão, nós encontramos plenitude. Nós encontramos amor. Nós encontramos aceitação. Nós encontramos reconhecimento. Nós encontramos liberdade. Liberdade. Porque deixa eu falar uma coisa para você muito importante eu quero encerrar com isso. Os padrões do mundo e o conformismo ao mundo nos aprisionam. Nos torna completos prisioneiros. Nos tornamos reféns. Mas pela graça de Deus, todas essas correntes que nos aprisionam elas podem ser quebradas no nome de Jesus. Por que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos? A vida de verdade está em ser discípulo de Jesus. Nós somos relevantes e somos importantes quando nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. A vida ganha significado quando nós experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é a melhor forma de viver, meu irmão. Ter a mente renovada é negar a todo instante nossa natureza egoísta, pecaminosa. E Deus te convida nesta manhã a ser liberto do conformismo a este mundo. Ser liberto. De tomar a forma do mundo. De sair da sua zona de conforto. E viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero falar para você. Que já ouviu muitas histórias de pessoas. Que vivem. A boa e perfeita agradável vontade de Deus. Mas que ainda não tem as suas próprias histórias. Você vive de contar a história dos outros, mas não conta a sua própria história. O Senhor te convida nesta manhã a ter a sua mente renovada. Para que Ele construa com você as suas próprias histórias com Ele. E a sua vida vai se tornar uma vida de extrema relevância. De extrema importância. Coloque diante de Deus... Quais são os relacionamentos destrutivos na sua vida. Que tem te alimentado de ideias e conceitos... Que são contrários à vontade de Deus. Peça que o Espírito traga agora a sua mente... Quais são as músicas que você tem ouvido. Os programas que você tem assistido. Os livros que você, que você tem lido. Que estão alimentando em você. Pensamentos que você sabe. Que são pensamentos contrários à vontade de Deus. E que o Senhor agora te encha de pensamentos que vêm do alto. Pensamentos da palavra sagrada, da Bíblia. Pensamentos de paz. Pensamentos de amor. Pensamentos de bondade. E que todo pensamento mal. Seja substituído. Por pensamentos que vêm dos céus. Senhor, nós nesta manhã nós oramos a Ti. E nós reconhecemos as nossas imperfeições, Senhor. Sabemos que existe muita coisa em nós a ser mudada. Nós pedimos que o Senhor nos transforme e nos aperfeiçoe todos os dias, à semelhança de Cristo Jesus. Pai, renova nossa mente. Aqueles que têm cadeia sobre os seus ombros. Que o Senhor traga nesta manhã liberdade. Aqueles que se conformaram com os padrões desse mundo. Que nesta manhã o Senhor desconforme-os. Para que todos aqui, meu Pai, sejamos nadando contra a correnteza. Em direção à Tua vontade. Que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Esses pensamentos ruins que povoam nossas mentes, meu Pai. transforma os Redime, meu Pai, nossa mente. Que o nosso coração seja guardado, meu Pai. Que nós nos alimentemos mais e mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Aqueles meus irmãos aqui que não têm essa prática de ler a Bíblia, meu Pai. Que hoje, no nome de Jesus... O Senhor desperte no coração o desejo de devorar a Tua Palavra todos os dias, Senhor. Aqueles meus irmãos aqui que não têm uma vida de oração diária com o Senhor. Que não passam tempo com o Senhor. Que o Senhor desperte hoje no coração esse desejo intenso de estar lado a lado contigo, meu Pai. De buscar a Tua face todos os dias. De buscar a Tua presença todos os dias. Aquelas pessoas que são prisioneiras de relacionamentos nocivos, Senhor. Que elas sejam libertas no nome de Jesus. Coloque na vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Pessoas que vão ter os teus braços, vão ter a tua boca, Senhor. Vão ter os teus olhos sobre este mundo. Transforma, Senhor, a nossa visão de mundo. Para que as nossas ações no mundo sejam de fato transformadas. Essa é a nossa oração nós a fazemos no nome de Jesus, todo o povo de Deus diz, amém. Fique de pé meu irmão, vamos cantar essa última canção, e logo depois, nós iremos encerrar, não saia, cante conosco a última canção, logo depois da canção, nós vamos ser a bênção, e você vai até a sua casa, Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar? Me amas, teu amor. 宝贝<音樂><音樂> graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que as consolações e a alegria do Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus reunido neste lugar, e o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre, o povo de Deus diz, amém, amém, vá na paz do Senhor meu irmão.